1: Taco, cómo están muy, pero muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, eh, ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues me ven menos, al final del día es eh, rotaciones así como Juan Carlos Osorio y tanto criticaba el teacher y Freddy, taquito, como lo que criticaba Juan Carlos Osorio con las rotaciones pues ya las rotaciones ya llegaron a la hora del taco, Como ven? Tanto decían del profesorio que ojalá algún día lo volvamos a ver dirigiendo en el fútbol mexicano porque cómo me cae bien ese entrenador y cómo creo yo que es preparado, pero bueno no venimos a hablar de Juan Carlos Osorio, venimos a hablar porque hay un programa cargadito de muchísima información. Se viene ya el día de hoy, finalmente, la final del fútbol mexicano. Atlas, Atlas contra el Pachuca, allá en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Realmente, ah, partido y sería en sí final muy, pero muy, pero muy, pero muy pareja. Voy a empezar, voy a presentar presentando a mis compañeros... El día de hoy a, a los compañeros de lujo, a los que el día de hoy están en la formación inicial, están de titulares, eh, José Herra y Jime y, y Arturito, como siempre comen banca, estos son los titulares indiscutivos, salvo José Luis que también aquí anda escuchando, está ahí comiéndose unas palomitas como José Herra. nos va a ver cómo nos, nos peleamos y es que hay pelea, pero comienzo presentando a mi buen amigo Angelito eh, el buen Lalito Ángel. Amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, por supuesto, a tu programa. Pregunta inicial para ti. Atlas Pachuca, ¿quién parte como favorito para esta serie?
2: ¿Qué tal, Saguito? Te mando un saludo, por fin, hasta que te tenemos aquí en la hora del taco, milagro. Hay que decir la verdad a la gente, ¿eh? Eres del roster más caro para que pueda estar aquí en el programa produciendo, ¿eh? ah. Pero bueno... <risa> No hay ningún problema, Saguito. Aquí te aprovechamos con todo gusto. Estamos más que bendecidos contar con tu presencia. También un saludo para el teacher, para el Freddy y sobre todo también para la gente que nos está escuchando a través de la Hora del Taco. Con respecto a la pregunta que me acaba de hacer, Saguito, para mí el favorito es Pachuca. El superlíder del torneo del fútbol mexicano ha venido arrasando con todos los números posibles que mm. hay y por haber en ese torneo ha sido uno de los equipos más regulares y sobre todo un dato que dimos el día de ayer, ¿eh? Pachuca no ha perdido en el Jalisco contra el Atlas y otra el Pachuca es el mejor local en ese torneo, incluso en la liguilla eh, no ha perdido ningún partido, ni empatado, eh. por lo menos se lleva el triunfo entonces para mí, lo de los usos del Pachuca llevan una delantera un poquito más por encima de los zorros, porque también los zorros no hay que decir, tampoco no lo han hecho mal, no por algo son el campeón del fútbol mexicano y se encuentran a nada de refrender ese título, pero bueno, creo que están contra un equipo más que bien trabajado y sobre todo con un técnico que busca una revancha por fin levantar un título aquí en la Liga MX.
1: Ay, yo no sé, la verdad es que no, no. no para que no empiecen ahí a joderme la madre, ay, es que ya es ya rojinegro, no soy Arturito, pero desde que Atlas la temporada pasada, que yo pronostiqué que iba a ser campeón, este, este equipo de Diego Coca poco a poco se va ganando más mi corazón, porque me agrada ver a Letras Ford, la verdad, siento que, que es un buen equipo de fútbol, y, y me, agrada ver, me agrada ver al equipo de Atlas este, jugando así, sobre todo por la afición que tienen y demás. Creo yo que, que el equipo de Atlas tiene mucho para dar. Ahora, Angelito pone como, como favorito y, y hasta dice, no nos dejemos engañar que Pachuca es el favorito en esta serie. Teacher Delfino, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Ya hasta me había olvidado de, de usted. De ¿cómo, hasta, de ¿Cómo se llamaba? imagínense Parte como favorito. ¿El Pachuca realmente con esa diferencia como la, la marca tan eh, abundante del buen ángelico,
0: Mi estimado Luis Roberto González, mejor conocido como el saguito de Radogol, eh, su corazón dividido entre la franja y el Puma. Eh, aquí, estoy, aquí estoy cubriendo al buen José Ramón. José Ramón me va a cubrir mañana por cuestiones personales, pero pues aquí estamos para hacer un poquito mejor esta alineación y por favor, seguito no vuelvas a hablar de tu sueño húmedo llamado Juan Carlos Osorio, por favor, por favor M nomás nos amargas el día a la gente que hace conocer a través de la plataforma digital de la de Radio Gol, perdón, y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como es Facebook Twitter, Instagram y en Spotify eh, Mira seguito con lo referente a la pregunta que me haces yo en el partido de hoy, en el, en el partido de hoy, entre Atlas y Pachuca, le doy una ligera ventaja al Atlas. Una ligera. Por ahí, yo, y te, ya me he a un pronóstico, por ahí el Atlas se la puede llevar por la mínima. El problema es la vuelta, donde yo sí veo, este, veo fuerte a Pachuca. Pachuca, bien lo dijo Angelito, es, no ha perdido en casa, es su fortaleza principalmente. Almada sabe cómo, ahora sí, pero si no pregúntale a la América, sabe cómo jugar con los sentimientos del equipo contrario, pero es muy, es, es muy este, entretenido si hacemos el análisis línea por línea. O sea, vemos las dos mejores defensivas, eh, dos medios campos que pueden ser muy buenos, pero yo abogo un poco más por la media cancha de Pachuca, aunque la media cancha de Atlas siento que tiene un poquito más de experiencia con Aldo Rocha y del otro lado la dinámica del Pocho Guzmán, de Luis Chávez y de Eric Sánchez y enfrente donde ahí sí siento que tiene un poco más de pegada es Pachuca. Pachuca viene cerrando muy bien y te demuestra por tiempos que te puede vulnerar en cualquier momento, pero tenemos un zorro del Atlas que la verdad, honestamente, saben a lo que juegan, el equipo contrario sabe a lo que juega pero es efectivo, eficaz y se soberbia, hablando en, buen, en el buen sentido de la palabra, se soberbia porque domina a cabalidad su sistema defensivo, cosa que con Pachuca también pasa lo mismo. La situación es que aquí es un duelo de defensivas. Esta es la situación, son las dos mejores defensivas. Aquí, right. aquí yo lo que yo pienso, Saguito, es que el más minúsculo error, que puede ser en la parte de enfrente, en la situación contundencia, es lo que puede determinar quién levante el título del fútbol mexicano. Curioso, ¿no? Hace un año, nadie visualizaba este Atlas y, curiosamente, pudiera llegar a ser bicampeón en torneos, tan, en torneos cortos que muy pocos lo han logrado. Hablando nada más de León y hablando de tus pumas, Aguito.
1: Y Atlas puede ser el tercer bicampeón en este de torneos sí. cortos. Y, y si usted pone eh, esta misma situación hace, no sé, cinco o seis temporadas, muchos, por no decir que a lo mejor todos los aficionados del fútbol mexicano, quizás salvo los propios rojinegros, aficionados del Atlas, hubieran pensado que eh, el, el equipo de Atlas tiene la chance de poder ser el tercer bicampeón del fútbol mexicano. Porque justamente, como usted lo menciona, el primer bicampeón en torneos cortos, ojo, torneos cortos, en torneos largos hubo Bastantes. En torneos cortos, Pumas fue el primero en el 2004, justamente con, eh, cuando estaba Hugo Sánchez en el timonel, cuando dirigía Hugo Sánchez, ¿no? Ahorita ya que lo quieren revivir y es un muertazo, cuando dirigió Hugo Sánchez, fue mi campeón y, y jugó bien, ¿eh? Jugó bien. Bueno, bueno, eh, de,
0: de decir que dirigió, era el motivador, porque el que dirigiera Mario Carrillos del Palomar.
1: Eso, cierto es, cierto es. Y quizás yo tenía ahí cinco años de edad, pero sí me sale la historia de cómo fue esa situación. Y, y realmente Hugo Sánchez, no creo yo que tanto sea entrenador, sino más bien es, es buen motivador. Y al final del día, pues mucho le critican la mentalidad, pero pues quizás eso ha tenido algo que ver. Eh, como bien les decía, Pumas fue el primer bicampeón en el 2004 y, y me acuerdo que parecía imposible, ¿no? Que, que entrar a la liguilla entra de forma milagrosa a la fiesta grande octavos, eh, como octavo en la tabla general y, y logra el bicampeonato. De ahí le sigue el bicampeón de León en el 2013-2014 casi 10 años tuvieron que haber pasado desde que tuvimos el primer bicampeón de Pumas y León, pues, prácticamente hace la hazaña. En el 2013, cuando le ganan, voy a tocar fibras sensibles, le ganan al América de Miguel Herrera y... ¿Cómo Sí, sí, sí. Y buena final de León. Freddy, te saludo con mucho gusto, hermano amigo. Te doy la bienvenida. Estamos hablando de que el Atlas se podría convertir en el tercer bicampeón, tercer bicampeón de los torneos cortos. Es muy poco para tantos años. ¿Qué tiene que hacer el Atlas? ¿Qué tiene que hacer el Atlas en estos dos partidos para poder ser ese tercer equipo que tiene bicampeón, bicampeonatos en el torneo? ¿Qué tiene que hacer el Atlas?
3: Primero que nada, ¿qué tal, Saguito? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Saludos al teacher, a Angelito y a ti también, por supuesto, Saguito. Eh, pues mira, antes de, de todo este tema del de Atlas, quiero mandar dos felicitaciones, principalmente eh, por su cumpleaños a Irán Muñoz, que... Es un jugador que tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos años y también a Maritza Maldonado, que la entrevisté también hace un tiempo y que bueno, ahí tenemos la oportunidad de estar de repente en contacto. Y bueno, Saguito, con el tema de las rotaciones de Juan Carlos Osorio, ¿no? Eh, por lo menos aquí nosotros hacemos rotaciones de calidad, hermano, ¿no? Como tu querido Osorio, que madre mía, ¿eh? Las rotaciones que hacía eran terribles, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer el Atlas? Pues mira. Primero que nada, eh, tratar de proponer, buscar proponer el partido, ¿no? Que fue lo que le funcionó de en un momento dado? O más bien, más bien el hecho de, de buscar proponer el partido, pero aprovechar las que tiene, ¿no? Ahí con Julián Quiñones, con Julio Furch, ¿no? Explotar ese, ese medio campo que tiene también Feroz ahí con Jeremy Márquez, con Aldo Rocha. Eh, que básicamente, pues, le dé le esa profundidad al Atlas, y en cierta manera, ya hemos visto que este Pachuca sí tiene ciertas problemáticas en defensa, ¿no? no digamos que, en ese sentido, la, el Pachuca tampoco es un equipo imbatible, si bien es cierto, ha sido uno de los mejores equipos del campeonato, y no por nada está eh, como líder del fútbol mexicano, también es cierto que ya vimos que tiene pequeños errores, eh, y lo vimos con el Atlético de San Luis, lo vimos con América también en la semifinal de ida, entonces, por este lado, creo que el Atlas eh, pues, tiene que salir a, bu a buscar el partido, aprovechar las que tenga y, por supuesto, también pues, eh, lo lograr eh, nulificar a los futbolistas más poderosos del equipo hidalguense, que en este caso sería el mediocampo con Luis Chávez, Eric Sánchez
1: y Víctor Guzmán. Correcto, Freddy. Me mencionas, me mencionas cosas importantes. Yo le quiero preguntar a Angelito ahorita retomando lo que dice Freddy en un momento más, lo que mencionaba el teacher Delfín eh, con esta serie sí es cierto que parece ser defensiva todo parece indicar que puede ser lo lógico inclusive las apuestas lo ven así por el over y under pero tú Angelito, ¿piensas que sea una serie defensiva? o sea, que, que realmente podamos ver en el partido de ida un 1-0 y en la vuelta un 1-1 o sea, partidos cerrados defensivamente y eso me lleva a otra pregunta para ti si es una serie eh, defensiva, con pocos goles, ¿tendría que ser o va a ser una serie pues, aburrida, sin espectáculo? ¿Sería más táctica?
2: Yo creo que sí, Saguito. ¿eh? ¿Desde cuándo tenemos años sin tener, por lo menos, que las dos finales, tanto como la ida como la vuelta sean espectaculares? ¿eh? Que te ofrezcan goles, que te ofrezcan emociones. Yo te podría apostar que la última final que tuvo esa emoción, curiosamente fue Atlas contra Toluca, donde la ida quedó 3-3. Y después de la vuelta quedaron otros 3-3. Entonces, este, prácticamente han sido esas finales épicas, ¿no? Donde el equipo rival ataca, después el contrario contrarresta, gol tras gol, y prácticamente mueven al aficionado fibras muy sensibles, ¿no? Es, hacen esa conectividad. El día de hoy creo que la táctica va a ser uno de los factores principales para que estos equipos, pues, traten de cometer menos errores, ¿eh? Yo creo que un equipo como Pachuca, un equipo como Atlas... Atlas con un poquito más de experiencia quizás y con un poco más de ventaja contra los usos del Pachuca por la cuestión de que pues tienen muy poco de haber jugado una final del fútbol mexicano, quizás ellos emocionalmente podrán afrontarla de otra manera, pero siento que son de esas finales en las que no buscan cometer un error, que van hasta cierto punto con miedo, eh. pocos vemos jugadores que se atreven a tomar esa batuta o dar esa diferencia, sobre todo en ese tipo de encuentros cuando es levantar un trofeo porque pues prácticamente te puedan marcar para bien o para mal entonces a mí en ese aspecto va a ser una final muy táctica, muy defensiva, eh, vamos a ver muy, poco, muy pocas variantes ofensivas, y si las vemos yo creo que van a ser de jugadores que tienen como ese liderazgo, o sobre todo que tienen que mostrar esa faceta importante en este tipo de juegos, como Víctor Guzmán, o como el mismo Julián Quiñones, ¿no? pero yo siento que van a ser pocos los que puedan tomar esta estafeta y demostrar que pues una final tiene que ser espectacular, cuando pues los técnicos también tratan de ser un poquito más precavidos, sabiendo que son dos partidos, sabiendo que aquí ya no importa si estuviste de local, más si cierras de local, si estuviste con una mejor posición en la tabla, no, aquí ya cuenta quién mete más goles, no. entonces por eso que también las finales se hacen
1: de esta forma. Correcto, y es, es atinado lo que dices. Fíjese, teacher, algo curioso, usted sabe que a mí me gusta este mundo pues de las apostillas, no, obviamente todo con medida, y me estaba echando un clavadillo hace rato de cómo estaban o cómo habían abierto, los momios en los cuartos de final, el favorito para y fíjense en lo que voy a decir, el favorito para ser campeón era el América, está afuera, el que le seguía por debajo era Pachuca está vivo el que le seguía era Tigres, está afuera el que le seguía era Monterrey, está afuera el que le seguía era Puebla y está afuera Atlas estaba ahí, atrásito de Puebla el último lugar era Mazatlán se ¿Puebla por encima del Atlas? Se equivoca, ah, caray. ¿Se ¿sí? equivocan? ¿Sí, okay. sí, 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 por no sé. Se ¿Mona? equivocaron, yo creo, se equivocaron. Yo creo sí, sí, pena, sí, pero yo ahorita me no van sé. a ir
2: yo creo que las, las impresiones de las primeras ah, cuatro cinco sa jornadas. Sa
0: ya sabía que iba a salir el arcabó, ya sabía. Pero... Ya sabía.
2: <risa> no, no, no puedo justificar, no pero o sea, si, si decimos que porque la sorpresa de que Puebla estaba era un el... poco por encima del Atlas era precisamente por el inicio que muestra Puebla, ¿no? Pero o, oigan, Puebla, pues, com obviamente... oigan, compañeros,
0: pero también entendamos, si el Puebla estaba ahí, era moda, acuérdense que hasta el mismo Milas Cárraga te... tanta era la moda que hasta eh, pujó por, por, por el, eh, el arcamón. Acuérdense que desestabilizó toda la situación eso. de
1: Puebla eh. Ojo se con pasó. eso se uh -huh. pasó y, acá, y acá en medios locales Lo afirmaban que sí tuvo algo que ver ese, ese mal paso porque justamente se empieza A rumorear eso y Puebla cae Y después va en picada y termina Culminando la temporada siendo eliminado Pero teacher, viendo todo esto Pues se equivocan, ¿no? Las Vegas Al final del día se equivocan los casinos Los que hacen las líneas y demás eh, Atlas está en la final cuando muchos quizás No apostan por ellos, Pachuca era el segundo Y ahí está ¿Qué jugador tanto de Atlas como de Pachuca, por nombrar a lo mejor un par, van a hacer la diferencia para un equipo y para el otro? En el caso del Atlas, para sacar la ventaja en el juego de, de ida, que están en su casa. Y en el juego de vuelta Pachuca cierra. ¿Pero cuál va a ser ese jugador o ese par de jugadores? Que usted diga, ¿sabes qué? Si estos dos andan bien, este equipo va a tener más posibilidades. Si estos dos andan mal las posibilidades de ese equipo bajan y disminuyen quizás considerablemente para usted cuáles son esos dos de cada equipo mira
0: Saguito, en cuestiones defensivas están muy muy parejos muy a pesar de que muy a pesar de que eh, pachuca juega con la, eh, digo perdón eh, atlas juega con esa famosa eh, esa famosa línea de cinco donde los tres centrales son pues se complementan muy bien muy a pesar de que ellos sufrieron la baja de ángulo del stitch y que después viene curiosamente fíjense Emanuel Aguilera fortalecer a esta línea central y del otro lado pues en su momento comentamos aquí en la hora del taco que miramos una central algo lenta con Cabral pero curiosamente repito las dos mejores defensivas están ahí yo creo que ahí están muy parejos yo siento que este, este, esta final se va a decidir por la media cancha se dice que las medias canchas son las que dan los títulos a los equipos entonces para mí los dos hombres fuertes de Pachuca que en su primer en el primer partido de semifinales de los Tuzos en la cancha de la estadística y que fueron totalmente borrados, Eric Sánchez y Luis Chávez, esos dos hombres, si están en si están bien enchufados, y bien conectados, son los que te pueden mover los hilos de este Pachuca, complementándose obviamente con los extremos que son obviamente Avilés y Romario Ibarra y, y obviamente surtiendo de balones a a Nico Ibáñez que está en modo on fire, ¿no? O sea, está muy determinado pues nada más la cantidad de goles que metió en el torneo. Y del otro lado obviamente la, la experiencia de Aldo Rocha, pero alguien que me llama la atención y que José Luis lo ha estado diciendo en los últimos análisis de Atlas, el Hueso Reyes. El Hueso Reyes que si juega en la media cancha, pareciera como que siempre ha jugado ahí. Y yo pienso que en esos cuatro jugadores puede
1: rondar qué tan bien o qué tan mal puedan andar cada uno de los equipos. Lo de Aldo Rocha a mí en lo particular me encanta, creo que es un jugadorazo en tal extensión de la palabra y que poco a poco eh, fue incrementando su nivel y algo bien cierto, lo de Quiñones, Tigres se ha de estar dando patadas este, de muerto porque la verdad dejó a ir un extraordinario jugador y Quiñones lo que ha rendido con Atlas. ¡Mamma mía! La verdad es que es muy, muy, muy impresionante. Y, y, y ¿sabes qué, seguito con,
0: con respecto de Luis Quiñones, acordar que su paso por Tigres pues no fue el, el, el más óptimo sí, sí, y que, sí, sí, y sí. que salió yendo prácticamente sí. de la ciudad de Regia porque sí. hasta amenazas de muerte, amenazas eh, de que le iban a hacer algo a su familia y cuando pasa esta situación del pasado fin de semana y que obviamente vuelve a ser punzante en, en, en este equipo de, de Atlas y ahora enfrente de, de los Tigres, del equipo que de cierta manera, pues ahí lo tuvo en la palestra, eh, curiosamente otra vez vuelven las, las ahora sí las, las amenazas otra vez y el mismo Luis Quiñones lo hace referente a sus redes sociales en su cuenta de Twitter y dice que pues por eso dejó esa ciudad tan tóxica él así lo, lo manifiesta y que dice esto es fútbol señores y ganamos en la cancha y no hay más y si no hubiéramos ganado en cancha todavía es restrega hubiéramos ganado en la mesa o sea y la verdad obviamente como bien dices tú, ¿no? La directiva, alguno, algunos oficiales regios y, y pues mucha gente, obviamente, hemos visto cómo el crecer, y como bien, como bien lo sabemos, ¿no? Desde Lobos Guap se demuestra que es un gran claro. jugador, este Quiñones, que por cierto, ¿eh? Y para toda aquella gente que dice y que está insistiendo en redes sociales que Luis Quiñones al la América, por favor, si van, a, si van a pedir a Luis Quiñones a la América, ahorita les digo, el jugador está sumamente blindado, es un billetote lo que van a Ajá. querer. Va a querer Atlas por este jugador. Se ve más el lado de que vaya Furch a la América. ¿eh?
1: Ojo con, eso. Hay ojo con eso. Ojo con eso, porque Furch es un jugador rentable, bastante rentable, diría yo. Y, y hay que tener cuidado. Bueno, hay que tener mucho, mucho ojo y hay que seguir bien de cerca esa su situación con América para ver de cara a qué va a hacer en el siguiente torneo. <coughs> con el tan Ortiz, creo que, creo que puede ser cosas importantes. Freddy, una pregunta así muy random, muy, muy random. Y Échale. te la hago por, y te la hago por, por los últimos torneos por la manera en la que juega el Atlas, por uh -huh. cómo poco a poco fue evolucionando su juego y Diego Coca, uh -huh. es Diego Coca no me venga, ay, no me importa hace 20 años, nos estoy hablando ahorita, ahorita ahorita, uh -huh. en el momento, quizás contando las últimas dos temporadas, no solamente hay que irnos por la parte de que la temporada pasada fue campeón, no tanto por eso eh, porque hubo muchas dudas para varios, ¿no? Bastantes uh -huh. juegos pero es Diego Coca el, entrenar, el mejor entrenador de la Liga MX Mira,
3: por, por el tema del, del campeonato, o sea, por lo que le ha brindado al Atlas, como tal podríamos calificarlo de que sí, ¿no? Realmente lo que ha hecho Diego Coca con este Atlas ha sido bastante positivo, ¿no? Le vino a dar una nueva identidad a, al conjunto rojinegro. Prácticamente le costó trabajo poder eh, afianzar a este conjunto de, de los zorros, ¿no? Desde que llegó... Eh, le trataron de armar un buen proyecto, poco a poco se fueron sumando jugadores, y prácticamente él, al momento de, de que le trajeron a Julio Furch, de que le trajeron a Julián Quiñones, de que le trajeron a Aldo Rocha, de, en, en fin, ¿no? El caso de Camilo Vargas, que también fue una gran apuesta por parte de los rojinegros, este equipo comenzó a tener un estilo de juego, y le dio esa identidad que hoy en día ya se ha forcado con el equipo de Atlas, ¿no? De, de alguna manera. Eh, creo que dio Coca se ha ganado ese, ese respeto ¿no? De, de alguna forma, aunque sí ha sido criticable por momentos por el tema de que se ha vuelto de repente predecible su juego, pero creo que lo avala lo, lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? Le dio un título a una institución que llevaba 70 años sin poder celebrar algo, y bueno, ahora me parece que, que con esto pues eh, al menos en la palestra de, de la liga, más bien del, del Atlas, sí lo podríamos colocar en ese lugar.
0: Y ahora, seguito perdón, perdón que me adelante. Y, y se ha anunciado que ya se va a renovar a, a Diego Coca. Yo lo único que le digo uh -huh. al grupo, al, al famoso grupo Orlegi, que su contrato no se ha abierto. Póngale una fecha de caducidad, porque no uh -huh. tenía fecha de caducidad. Y ojo, porque si se les hinchaban, ya sabes qué, me refiero al producto de gallina, en pocas palabras, si tres, cuatro malos resultados y si los agarras en, diez, en sus diez minutos de, de coraje a la directiva, lo puedes correr con la mano en la cintura y uh -huh. no le puedes liquidar, ¿eh? O sea, yo espero que esta renovación vaya con eso, pues con un contrato ya con vigencia y con obviamente por objetivos
1: como se maneja en las instituciones serias, ¿no? Ahora, Teacher, me quedo yo con usted, tiene mucha razón. Ya hablamos de Diego Coca, Freddy cree que sí. Pero ¿quién? En, 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 vamos a, a, a duelo de, de entrenadores. Almada, por una parte, creo que había hecho bien las cosas en Santos. Creo que lo tuvieron que haber aguantado un poquito más porque estaba cerca. Estaba muy cerca de poder lograr algo importante con Santos. Al final del día lo echan y después todo el mundo supo lo que, lo que pasó con Santos y su entrenador nuevo, ¿no? Pero Almada contra Diego Cock, ¿quién gana la partida o para usted, ¿quién ganará la partida?
0: Y pregunta muy interesante, muy, muy interesante. Fíjate que a mi entender son dos técnicos que manejan muy bien sus estilos. Son dos técnicos que... Saben sacarle el jugo a sus jugadores Son técnicos que han convencido A sus plantillas Por ejemplo Almada llega, va llegando Y ya los tiene en la final Coca de poco a poco les fue tomando la bebida y, y armó un equipo sumamente competitivo Que hoy está a refrendar O sea que quiere refrendar otra vez su título Y que está nada de ser bicampeón Yo aquí lo único Y ahí es donde probablemente Coca pudiera tener Un puntito a favor Porque yo los veo muy parejos es en el control de emociones. Almada es muy temperamental. Obviamente lo he visto muy tranquilo, creo que ya domina, ya domina ese, ese aspecto. Pero cuando, ya sabemos, ojalá y no me equivoque, pero ojalá y el arbitraje no se haga presente y el bar como ha estado pasando en toda la liguilla. Porque si se llega a presentar una situación de esas, Almada es de los que no se queda callado y replica y le dice al cuarto, al cuarto oficial y le dice al árbitro y por ahí se puede venir la situación de las tarjetas para él en el momento y perder un técnico ahí justo abajo cuesta aunque me digan, no, son jugadores, son profesionales, pero el que no esté tú de cierta manera tu guía, tu líder en el campo, de cierta manera te merma. yo pienso que por ahí está el asunto pero ya en cuestiones tácticas Aguito los veo muy pero muy parejos, o sea, por eso yo te decía un mínimo error, una mini, mínima equivocación es lo que puede costar el error a uno y el título al otro.
1: Correcto, correcto. Mira, me acaba de llegar un, una, una, una pregunta aquí del, del público que nos escucha y, y quiero hacérsela a los tres y, y me responda casi, casi como aquí el 100 mexicanos dijeron, ¿no? El primero que responda. Eh, es una final muy disputada, hay buenos jugadores, hay buenos jugadores, hay buenos futbolistas. En caso de que Atlas o Pachuca llegasen a conseguir el título del fútbol mexicano, ¿podría ser un paso para cualquier jugador de ambos equipos de ser tomados en cuenta para la selección mexicana después de Qatar? ¿Después de Qatar, dices? Después de Qatar, o oh, vamos a centrarnos en Qatar, más bien. Yo siento que
3: de aquí tendría más posibilidades Pachuca que Atlas, ¿eh? Para mí sería... Yo siento que... Por ahí Eric Sánchez le vería posibilidad. De los que están convocando ahorita.
1: Pero tú dices de los técnicos, Aguito. Sí, de los, no, de los jugadores. De los si jugadores, usted, de los de jugadores. jugadores. Ahora, en técnicos, Ajá. teacher, para usted se la cambio.
0: En técnicos. Mira, yo, yo, eh, el, el, aquí, aquí es el dominio de los ambos grupos, ¿no? Grupo Pachuca y grupo Orlegui. <risa> sí. O sea, ¿quién trae el control ahorita de selección? Orlegui. Sí, Orlegui,
2: Orlegui. Orlegui.
0: Entonces, ahí, ahí está la, la situación. A mí Almada no se me haría descabellado que estuviera... O sea, obviamente estos dos técnicos ya por estar ahí y por tener buenos torneos, y ojalá y sigan en ese... En ese... Sí, claro. en, en ese envión, o sea que sigan es que sigan siendo animadores de, de lo, de, del próximo torneo y de los torneos eh, y de los torneos que vengan, obviamente se ponen en una lista de posibles candidatos a, a, a dirigir la selección. A mí ninguno de los dos me desagrada, eh, pero aquí el problema volvemos es quién domina el fútbol mexicano y ya lo hemos visto en los últimos
2: años. Sí, y no vamos tan lejos, eh, no hay que olvidarnos que antes de que llegara Guillermo Almada a los tusos del Pachuca, uno de los candidatos primerizos sí, fue para sí, tomar sí, la selección claro. de Uruguay era Guillermo Almada, y Guillermo Almada salió de Santos pensando que se le iba a llamar primero a él, pero al final determina ir por Diego Alonso, un viejo conocido también del fútbol mexicano, y campeón de esta institución, y curiosamente no, por los usos del Pachuca, este es tomado en cuenta, y es por eso que cuando Pachuca le ofrece la oportunidad a Guillermo Almada de tomar este proyecto, automáticamente lo asume, ¿no? Pero o si sea, estamos hablando de que de estos dos, por lo menos uno ya tuvo una tentativa de ser llamado a una selección nacional, ¿no? Que no se me, no se me hace tan mal, y sobre todo viendo la proyección de cómo trabaja Almada, sabiendo que le ha dado oportunidades a canteranos y sobre todo mexicanos, ¿no? Que eso es lo, lo medular, ¿no? Y es lo que podríamos poner como un futuro seleccionador de, de México, ¿no? Porque sabe trabajar las fuerzas inferiores sin ningún problema, eh. Y curiosamente, ambos son sudamericanos, ¿no? O sea, lo peor es que no tenemos un mexicano que tenga estas características que pueda potenciar a un joven promesa y por lo menos que se mantenga en primera división, porque muchos han debutado a varios jóvenes, no pero que les den esa confianza y que estos jóvenes se puedan mantener es muy complicado
1: Sí, y de hecho a destacar, o, o más bien Almada sí tenía en cuenta esa oferta por la selección uruguaya, sí la tenía contemplada, lo que pasa es que la Federación Uruguaya de Fútbol le ofrece solamente cuatro juegos. O sea, quien tomara el cargo solamente iba a tener cuatro juegos. Después de esos cuatro partidos le iban a dar continuidad o le iban a dar cuello. Y no, de pero hecho, era, entre... era,
2: era el volado, no hay que recordar, o sea, era el volado de poder clasificar de forma sí, directa sí, al Mundial.
1: Sí, al Mundial, correcto. O sea, correcto. De, de era un proceso dependía... muy pequeño.
2: De eso dependía su estancia ¿Eh? y es ¿Eh? por eso es. que Diego Alonso hoy la tuvo, ¿no? Porque Exacto. clasificó directamente a Uruguay, lo pasó en el lugar número cuatro, no tuvo Exacto. que este, afrontar un repechaje como si la selección peruana, entonces también obviamente por eso le dan
1: esa renovación a Diego Alonso. Y, y de hecho se hubiera quemado nada más Almada en caso de que hubiera fracasado, se hubiera literalmente pues, quemado nada más y hubiera dejado pasar la oferta más seria de un club del fútbol mexicano. Entre los candidatos en ese entonces estaba, eh, José Luis lo conoce bien, estaba Marcelo Gallardo. Diego Aguirre y Diego Alonso, que finalmente Diego Alonso fue el que toma el, el timonel de la selección eh, charrúa vamos vámonos a la rola ya, porque ya, ya, ya llegamos al ombligo de, del programa, pero regresamos con eh, los pronósticos para este partido de ida y eh, noticias de Fútbol Express aquí es impresionante, fútbol mexicano ni siquiera hemos terminado, y hay entrenadores corridos, ya hay entrenadores contratados, jugadores posibilidades, regresamos en un momentillo más disfruten la canción del día de hoy, que es una joya absoluta
0: Este fue el momento musical de La
1: Hora del Taco. Estamos de regreso, queridos amigos, con una joya tremenda. Me hizo recordar mis tiempos de secundaria y primaria. Yo me acuerdo, no sé si alguno de ustedes antes veía un programa en MTV, cuando MTV era bueno, eh, que se llamaba Los 10 Más Pedidos. Había una canción, David, la vi, ahorita, ahorita se los digo, pero había una canción, me acuerdo yo que me juntaba con mis primos y mi hermano, y todos chamacos, veíamos los 10 más pedidos y pasaron una canción, David la vi. ay Dios mío, y aparte de que está preciosa la mujer, pero era muy, muy conocido que siempre había una canción suya en los 10 más pedidos de MTV de hace uh, pero mucho tiempo, pero el experto en esto y por algo fue que la puso es un buen teacher del fin, así que teacher por favor ¿de qué trata esta canción? ¿cuándo se inventó? ¿de qué habla?
0: Del álbum Let Go del 2002, para ser precisos en marzo de ese año eh, viene este sencillo Complicate, o en español complicado, de la cantante canadiense Avril Lavigne, y pertenece este, a este álbum, como ya lo había dicho, el Let Go, eh, y que la compañía cinema, eh, discográfica, perdón, se llama Arista Records, que en aquel momento pues estaba saliendo de poco a poco también. ¿no? Si se acuerdan, ese video está hecho en un centro comercial, en un parque de skateboard, y el video llama uh -huh. la atención, la crítica, porque desde ese momento empezaron, de cierta manera, los críticos a poner de rival a Avril Lavigne con Britney Spears y diciéndole que Avril Lavigne era la anti-Britney, porque su, su, su tipo de, de música es pop rock con influencias teen pop. O sea, era obviamente de, de la ola esa del nuevo rock que había de esos tiempos de finales de los 90, principios de los 2000, conjugado con ese pop, para adolescentes, obviamente tratando de ganarle la partida a Britney Spears y a compañía, ¿no? Copliket recibió comentarios generalmente mixtos por la crítica, los cuales alababan el sonido y la producción, que a mí en lo particular los arreglos de esta canción se me hacen fabulosos, y recibió diferentes nominaciones. En eh, las versiones femeninas del mismo género También recibió dos nominaciones al premio Grammy El 2003, canción del año Mejor interpretación pop femenina Y del mismo modo Alcanzó los galardones de distintas, en distintas Ceremonias y distintos premios a nivel mundial Comercialmente es el sencillo De mayor éxito eh, De Avril Lavigne en Australia, Canadá Noruega, Nueva Zelanda Y entró en los 10 primeros lugares en Alemania Austria, Dinamarca, Estados Unidos Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y recibiendo esas certificaciones de federaciones de la industria fonográfica industrial eh, del disco en Gran Bretaña y en Australia. De esa magnitud estamos hablando de este sencillo de complicate que a fin de cuentas habla de, de cierta manera de las complicaciones que pudiera llegar a tener las relaciones que pudiera tener alguien en su momento con alguna otra persona. Es un, es un sencillo, pues, obviamente que si todos nos remontamos a, a bueno, a, yo ya estaba, pues, obviamente grande, ¿no? Pero ustedes en cuanto se las puse, si ustedes, señores, no pueden ver eh, el, el chat que tenemos en, en YouTube, pero aquí varios levantaron la mano diciendo que qué guapa que qué hermosa que era mi crush que esto y que el otro y no puedo y no quiero decir más porque si no <risa> le van a pegar al buen Luis Roberto
5: <risa> <risa> eso, eso, sí, claro, lo porque bueno que no el... dijo no.
1: tichere lo bueno no, que no, qué, es, es que qué. es que luego se agüita no 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 es que, es que, y, y, y ahí está José Luis la Meli Socha los, los programas este completitos y ya poco a poco le va agarrando la onda luego no, también va haciendo un poco mandamos saludo poder. Le un saludo, un, un saludo, saludo. A,
0: a, a, a Melissa, que es, es porra, es, es así como yo tengo la porra ahí ah, en casa, pues tú tienes tu porra y tu pareja. Correcto, teacher, correcto. Exacto. Algo,
1: algo, algo que agregar, compañeros de la canción. Todo el mundo
3: conoce ¿No? a Vilari. Sí, no, y aparte, Seguito, aquí lo, lo interesante es que, bueno, ella en sus en la mayoría de sus canciones, ella contaba, eh, en cierta manera, anécdotas de su vida. Exacto. Y curiosamente, en esta canción... Ah, mira, si sí se la dice, sabe el Freddy, sí, curiosamente, y curiosamente, ¿verdad? y curiosamente, en esta canción, ella, según esto, dice que no está reflejando nada de su vida. Simplemente le escribió porque, pues, la, le llamó la atención el tema, pero según esto, pues, ella no no estaba viviendo nada en ese momento como para contar en esta en esta canción y curiosamente cuando se escribe esta canción ella tenía apenas 17 años entonces pues iba empezando en este en este Mírale aspecto hoy, sí, vaya por Dios está. vaya bueno, si sí. hoy,
2: hoy por lo menos no aplicó la de ah qué buena rola está sí no, es y les
1: es lo mismo que hizo Freddy.
0: oye angelito Saguito y gente que nos escucha a través de Radio Gol no pues obviamente es fémina Imagínese usted, fuera un vocalista, fuera un grupo de... ¡Ah, se le he escuchado! Está buena, gracias. No, 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 se trucha desde la cuna, mi estimado
1: Freddy.
3: No, pues ya hay que investigar, teacher, hay que investigar datos y todo el rollo, qué bueno. como siempre. Qué, <risa> qué, bueno,
1: qué, qué, bueno, qué, bueno, qué bueno que te eh, que, que, que estudias quién, quién va a hacer la rola, porque luego sí dice Angelito. Freddy, ¿qué tal? Muy buena, teacher, muy buena. Y no, no, ¡Felicidades! <risa> no, pero qué bueno, qué bueno que sí. Pero bueno, dejando ya de lado a la preciosa David, ay, Dios mío. ¿Cómo, ¿Cómo la? De verdad, dije que me hizo recordar cuando. Si vi, mañana ¿Qué? no
3: viene Saguito, ya sabemos
1: por qué. Y, no, 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 pero es que, es que de verdad, ¿cómo creo que había yo los 10 más pedidos programas que se apareció de MTV? Y, y había mm. bandas de My, Chem My Chemical Romance, estaba pánica. Imagínate. Saguito, eh.
3: yo tenía 4 años cuando se salió esta canción.
1: Imagínate. No, sí No, yo. Pues, Quién sabe cuántos tenía yo, pero bueno. Pero bueno, no, oye, seguito,
0: seguito, perdón. Antes de, antes de seguir con, con, ya con la hora, sí, con lo que, a lo que venimos, ¿no? A la situación de fútbol mexicano, eh, nada más recordarle a la gente, el, el abanico de posibilidades de peticiones se abrió ya a partir de esta semana hasta Correcto. el 2010. Correcto. Hasta el 2010. Mañana Correcto. no voy a estar, les dejo una joya que es dedicada, perdón, compañeros, pero es dedicada para mí. Ahora <risa> sí que me dio un pequeño ¿Usted? gustito, ¿No? dedicada ¿También? para ¿También mí. Mañana. Que,
2: Maya que le escuchen.
0: Angelito, te dejo que busques tú la información y que des cátedra de eso. Yo lo sé que tú lo vas a hacer.
2: Claro que sí, Tiche. Ya sabe, deja todo
1: en buenas manos, ¿eh?
0: Excelente. Así me gusta. ¡Eso!
1: Pero bueno, ahí está ya. El Tiche ya nos adelantó que mañana se vio una joya dedicada de él para él. Eh, compañeros, ya regresando al, al tema de la final de la Liga MX, vamos a tener pues, obviamente más programas para analizar cómo quedó este final de ida. Pero, Tiche... ¿Cómo queda el partido de ida? Ojo, el partido de ida. No estoy diciendo que va a ser campeón ni la vuelta. El partido de ida, ¿cómo queda? Yo te lo dije al principio. Yo creo que Atlas lo saca por la mínima un
0: 2-1. ¿2-1? 2-1. Y lo veo, veo intensidad. Pero ¿sabes que También hay algo que no tocamos, Aguito. Los porteros. Sí.
1: Camilo Los Vargas. porteros.
0: Eustari. Y, 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 y Camilo Vargas andan ahorita, en estos momentos andan en, mu, en modo gran portero, y creo que creo que estas, estas este, semifinales también llegaron grandes porteros, ¿eh? yo creo que el, el que menos, con menos nivel siento yo, eh, y que ahí se disputando el menos nivel, entre Memo y y Nahuel Guzmán, pero estos dos con justa, con justa razón, Camilo Vargas decíamos el torneo pasado que fue el mejor portero del torneo, Qué y chiste, creo que chiste. este torneo otra vez Camilo Vargas se roba el show otra vez en este torneo eh
5: y grande
2: Atlas exacto Atlas
0: exacto exacto yo creo que digo ya se manejó y se especula Saguito, y vuelvo a meter aquí información de América perdón Saguito, pero se dice se dice se dice que si regresando al mundial Ochoa tiene la oferta de irse a la MLS eh, América va a tocar y va a hablar con el grupo Legui para ver en cuánto le sueltan a Camilo Vargas oh. para el América. ¿eh?
1: Oh. Sí. Una... Sería bastante interesante. Oh, no, no,
0: no, no. no. O sea, yo con los ojos cerrados te diría, vayan por él de una vez. O sea,
1: sí, es, no es, es un bien. monstruo.
0: <risa> es un monstruo en la portería. Ahí es donde, sí. por eso te digo que puede ser una serie así muy cerrada porque yo siento que, sí es cierto, puede ser muy táctico y defensivo, pero sabemos que estos equipos cuando se ponen intensos chéquenlo. O sea, el Atlas se puso intenso y barrió literalmente en la cancha del Jalisco sí, a Tigres, sí, a un equipo sí, sí. sumamente ofensivo, uh -huh. y Pachuca cuando quiso, pa le pasó por encima, le puso una vila arrastrada a las Águilas del América en la cancha de Pachuca. Entonces, por eso les digo, pero juega, es un papel muy determinante los porteros. Por eso siento que va a ser la mínima, un 2 a 1, pero van a ser, yo siento que va a ser un duelo también de atajadores en esta final.
1: Sí, 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 vamos a ver, porque la verdad los dos los dos arqueros por ambos equipos son porteros de primer, de primer nivel. Eh, Freddy, ¿cómo queda el partido de ida? Para mí, el día de hoy empatan, 1 a 1, y siento que todo se va a definir allá en Pachuca. Ok, ay, sí, interesante propuesta. Eh, Angelito. ¿Cómo queda el marcador de ida?
2: No me gustan tampoco mucho los empates, pero sabiendo que es una final del fútbol mexicano, yo veo más viable que se dé un uno a uno. ¿eh? No creo que un equipo se pueda llevar la victoria, sobre todo sabiendo que va a ser una final y que van a tratar de jugársela de forma más inteligente y más estratégica. Yo creo que no se van a arriesgar tanto, sabiendo que queda todavía un partido de más y que pues no aquí no juegan con la tabla. ¿no? Como ya lo había comentado, aquí Correcto. juegan quien hace más goles que la campeona. Entonces, pues saben que con uno... Con uno que metan pueden pueden llegar a ser campeones, ¿no? Entonces igual. Pero yo veo un factible, un empate. ¿eh? Yo no veo que ninguno de los dos pierda.
1: Sí, correcto, ¿cierto? es cierto. Esa, esa, esa observación. Que ya olvídate del gol de visitante, de la tabla, de lo que quieras. Aquí ya es el que meta más goles, es campeón de fútbol mexicano. Si para eso nos tienen tenemos que llegar a los tiempos extras y a los penales, eh, tenemos que llegar hasta allá. Cambiamos de tema porque tenemos que hablar de Cruz Azul después de que despiden a Juan Reynoso o que más bien Juan Reynoso ya no quiere que, eh, seguir. O quién sabe qué pasó ahí. Pero no, lo despidieron, Reynoso?
2: lo despidieron, Saguito, él ¿Sí? no se quería ir, él se quería ah, quedar, no se pero...
1: Ah, no se eh. por, por la relación ahí con... Crónica sí, de una muerte anunciada. Sí, Así es, sí, sí. Y, y se está hablando ya prácticamente, eh, a falta de hacerlo oficial, eh, ya tiene nuevo entrenador, ya tiene nuevo entrenador el equipo de Cruz Azul, repito, a falta de, de hacerse oficial, sería Diego Aguirre como entrenador, se había hablado y se había especulado que Romano se tocó otra vez el tema de Hugo Sánchez. De Romano ya ni siquiera sabía Poncho que Sosa. Al, Alfonso. Ay, Dios mío, no, es que, ay, qué cosa con esos entrenadores. Toca Ferrete. Yo creo que si entre nosotros y en hora del Taco armamos un equipo, somos entrenadores como auxiliar, quien sea y preparador físico, creo que lo armamos mejor que Ponchito Sosa, con todo respeto, y que Rubén Omar Romano, que sí fueron en su momento buenos entrenadores, pero dices, ay, Dios mío. Pues bueno, ya, sí, al final te voy día, a... dices... Es que es la te misma a... baraja de siempre
2: ¿eh? O sea, no, no o sea, Qué, voy a dar... qué bueno voy a que dar se refresque esto ¿eh? sí. Te voy a dar un dato, Saguito ¿eh? eh. Diego Aguirre Ha sido visto y sobre todo Se conoce a la perfección con Jaime Ordiales Jaime Ordiales Desde que estuvo en los radios del Necaxa Ya había tenido interés por él, pero no se concretó Después, cuando estuvo en Querétaro pas, Casi, casi pasó lo mismo Pero fue cuando llegó Víctor Manuel Bucetich entonces, esta tercera vez es por eso que Diego Aguirre se vuelve a convertir en su candidato fuerte de Jaime Ordiales y que incluso el mismo entrenador uruguayo ya conoce a Jaime Ordiales. O sea, ya Correcto. se conocen personalmente ambos y saben más o menos a qué es lo que aspiran ambos trabajando juntos. Sí. Es por eso que esta, esta situación de fortaleza se puede dar. Que ayer había comentado ¿eh? que se estaba cayendo un poco por las cuestiones económicas y no solamente económicas, sino como que la directiva estaba dudando un poco por qué, porque no querían experimentar con un nuevo técnico y que la temporada se la viera en gris, pero esta vez parece que el director deportivo sí va a tomar fuerza a su palabra, y es por eso que ahora sí toma mucho más intensidad que llegue Diego Aguirre a ser presentado como el nuevo técnico de esta máquina de Cruz Azul.
0: Ahora, saguito, buen, saguito, eh, sí, sí eh, eh, su agente es el mismo agente que tiene a Tiago Volpe. entonces por eso hay la relación con Ordeales. Entonces, por eso, por eso es que lo conoce. Y aparte, ese agente se ha movido y lo ofreció a todos los equipos del fútbol mexicano. Ha habido, sí, por haber, ¿eh? Hay que Correcto. recordar eso. Eh, eh, para los que, para, obviamente, hablando un poquito del palmarés, y le agradecemos aquí a uh, que nos están pasando los datos. Gracias, José Luis. Dos ligas uruguayas, cuatro copas cataríes. Entonces, trae, trae, trae sí, bagaje sí, sí. el señor. Y aparte, él ha sido técnico del histórico Peñarol de Uruguay ha sido eh, ha sido eh, a a Sao... hizo campeón Peñas exactamente a Sao Paulo, a Internacional de Porto Alegre, a la selección Sub20 de Uruguay y ojo, es alumno de la escuela del legendario Oscar Washington Tavares. Entonces, oh, okay. entonces creo que algo debe de tener este señor ¿Eh? para que, o sea, de trae cartel, algo debe de tener y llega una máquina que solo espero que está entrenando un buen entrenador Material creo que lo tienen porque lo vimos eh, en el torneo pasado, pero yo solo espero que la directiva no empiece a ser de las suyas y empiece ellos a maniobrar detrás de todo lo que es el entorno deportivo y empecemos a ver las cuestiones extradeportivas y que no sur surjan ese tipo de cuestiones para que la máquina vuelva a caer otra vez en la mediocridad
1: donde al final cayó. Sí, sí, sí. sí. Ahora, tocando y repasando más lo que es este... Este Diego Aguirre como, como entrenador Es un tipo que se lleva Que tiene buena Sabe trabajar con plantillas jóvenes A lo largo de los equipos que ha dirigido Ha trabajado con plantillas jóvenes Sabe lo que se trata de lo que se trata justamente Trabajar con, con muchachos, formarlos, guiarlos Por el buen camino En cuestión, por ejemplo, de, de prensa Es un tipo relajado, es un tipo tranquilo No es explosivo, tiene buena comunicación Y algo que me gusta de, de, de Aguirre Es que eh, Tiene buena eh, no es como decirlo sabe dar la cara, sabe dar la cara en situaciones complicadas, es un tipo que no se esconde en tema por ejemplo compañeros algo interesante que a mí me llama la atención el, el sistema de juego, le gusta siempre tener en orden, eh, línea por línea eh, empezando o saliendo con, con pelota controlada hasta medio campo y, y tratar de que justamente eso llegue a los delanteros es un tipo que le gusta tener orden normalmente el 4-2-3-1 es algo que le agrada a Diego Aguirre, vamos a ver si con Cruz Azul puede eh, justamente pues experimentar esa formación que quizás no es tan desconocida pero es un cambio fuerte para la máquina porque no está acostumbrada a jugar así y ya lo decía usted teacher. Eh, bueno, fue considerado antes de Diego Alonso también cabe recalcar, fue considerado antes de Diego Alonso como candidato para dirigir a la selección uruguaya, no es cosa poca, ya bien lo mencionaba usted teacher tiene palmarés grande, amplio sí ha ganado títulos, gana el campeonato uruguayo, gana eh, con mismo que gana con el Peñarol en el 2003 y en el 2010 y como jugador, gana la Copa Libertadores en el 87 con el Peñarol. Sabe, sabe lo que se trata ser un técnico ganador, jugador ganador. Freddy, ¿es el entrenador ideal para Cruz Azul? Por palmarés, por historia y por la escuela que trae, para explicar que sí es. Sí,
3: sí, sí, sí. Más que nada por la manera en como Cruz Azul está en cierta manera pues acostumbrado a, a jugar. Tiene un plantel interesante, Saguito. Realmente Creo que Diego Aguirre, por el palmarés que ahorita acabas de mencionar, es la carta más interesante ¿no? en este momento para... La máquina es un técnico con ideas frescas, un técnico distinto. Está fuera de la baraja de entrenadores que ya mencionamos hace un momento. Entonces siento que le va a venir a, a inyectar un estilo diferente y podríamos ver a una máquina, me parece, competitiva, ¿no? Porque el plantel ya lo tiene. Por ahí algunas piezas a lo mejor se van a terminar yendo por temas de contratos, por temas también de la edad, pero creo que este Cruz Azul en todas sus líneas tiene, tiene un equipo fuerte, y que con la llegada de Aguirre, pues lo va, lo va a enriquecer aún más también con los futbolistas, que él va a traer seguramente de los que ya conoce.
1: Correcto, sí, eso es cierto. Mucho jugador que ha pasado por sus manos, repito, jóvenes también, jóvenes que son interesantes, a ver, a ver si alguno de ellos puede llegar al equipo de la máquina. Mi querido Angelito, para terminar este tema y pasar a una, a una que Freddy tiene ganas de hablar porque nadie más quiere hablar de eso, pero solo Freddy, por eso lo voy a contar a Freddy, porque es su pregunta, Para tu información ahí te va
3: algo, eh, por cierto. No,
1: <risa> Ayer discutimos, Freddy. que ahí discutimos, pero bueno, ya ahorita lo platicamos. Ya estás. Angelito, todo parece indicar que es todo bueno para Cruz Azul en este momento, ¿no? Entrenador, van a venir refuerzos, unos se van a ir, otros van a llegar y demás. Creo que entre la baraja tan pobre, porque así lo digo, tan pobre que había, Cruz Azul sale ganando. Ahora algo que menciona el teacher, la maldita directiva y esta famosa cooperativa de Cruz Azul y demás tienen que dejarlo trabajar porque es un tipo que tiene carácter es un tipo que está acostumbrado a trabajar a su estilo y a su manera tú ves, es que es, es una pregunta difícil de hacer y una respuesta más complicada pero tú crees que va a ser un técnico rentable para Cruz Azul, o sea, con esta plantilla con la directiva y por ser Cruz Azul, ¿crees que pueda tener éxito Aguirre?
2: Pues hay que ver qué pasa con este técnico uruguayo, porque si reconocemos, más bien si nos vamos a la parte del pasado, ¿qué pasó con Juan Reynoso? Una de sus inconformidades de Juan Reynoso es que él pedía jugadores de la Liga MX con cierta experiencia y que tenían Correcto. cierto cartel, pero que Cruz Azul les terminaba trayendo otro tipo de opción. Uno de los jugadores que tanto pidió Reynoso fue Cristian Tabó, que llegó ya a un torneo tarde, ¿no? Porque cuando él llegó era uno de sus refuerzos que él quería. Omar Fernández prácticamente lo mismo, se lo ganó a la Fiera. Este Lucas Cavalini que está en la MLS igual eran uno de sus candidatos para que viniera a Cruz Azul, tampoco se pudo entonces igual hay que ver qué esta directiva qué tanto va a poder complacer a este técnico de traerle los jugadores que él desea, porque si le van a traer los que ellos quieren, pues entonces igual puede haber ese tipo de riñas y también sabemos que la directiva juega chueco no hay que irnos tan lejos. ¿Qué pasó con Robert Dantes y Boldi, ¿no? Cuando ¿Es pierde esa, esa famosa vuelta contra Universidad, que le remonta en el 4-4 en marcador global, prácticamente el presidente de la cooperativa de Cruz Azul en esos momentos, que era Víctor Velázquez, lanzó un comunicado como haciendo ver mal al entrenador, y es por eso que Robert Dantes y Boldi, curiosamente, uruguayo también decide marcharse de la máquina de Cruz Azul sin ser oficialmente eh, rescindido de su contrato, ¿no? Entonces, igual esta directiva puede jugar muchas muchas mañas, pero sobre todo una de las partes principales, quién va a ser el presidente y se va a mantener como cooper cooperativista mayoritario de este club, porque ah, se están saliendo los trapitos al sol, están saliendo gente que que parecía que estaba más que escondida como el señor Guillermo Álvarez, que incluso van a aparecer mucho más gente y van a tratar de desestabilizar a este cuadro de Cruz Azul, que a lo mejor podemos decir, es la cooperativa, sí, pero pues también quieras o no, hay jugadores que todavía conocen el pasado de esta misma máquina de Cruz Azul, y al ver todo este tipo de incidencias, pues lo único que les genera a ellos es duda, incluso transmitírselo a sus futuros compañeros, o los compañeros que están actualmente en el club.
1: Correcto, vamos a ver, yo ojalá le vaya bien, creo que es un entrenador preparado y llega un equipo necesitado nuevamente, con, con carácter de urgencia de poder eh, eh, hacer algo y, y algún datillo ahí también, la cooperativa pues está apoyando todo para que regrese Villalbés, a, a, a ustedes el favor, Freddy, ya para terminar el programa este, tienes ganas de hablar de esto, yo lo sé el, el Club Tijuana, los Xolos, lanzando un comunicado el día de ayer, por la noche y, y e informan que por motivos eh, personales y, y demás familiares también eh, Sebastián eh, El Gallego Méndez. Sebastián Méndez, sí, Sebastián Méndez uh -huh. deja de ser entrenador del Club Tijuana. Perdón, Saguito. Pero no pero, llores, pero,
2: Freddy, no llores, pero, Freddy. No, no, espérate, no, no, ahorita,
1: hoy, ahorita ahor vamos a platicar. Oiga, pero
0: curiosamente al anterior técnico se fue Pablo Guedes, se fue por cuestiones personales. Este ah,
3: también se va por cuestiones personales. Ah, Qué curioso, justo, ¿no? No, y justo la de después aparece en otro equipo, ¿eh? No, 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 y ahí les va, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Cholos ya se caracteriza por cesar entrenadores cuando va a iniciar una apertura, ¿eh? porque en el en el clausura 2020 cesaron a Gustavo Quinteros, igual por motivos personales. Llega Pablo Guede para la apertura 2020, y en 2021 lo cesan y llega precisamente Méndez, ¿no? Llega Ciboldi, quiero decir, cesan a Siboldi y luego llega Méndez. Entonces, ya es muy raro esta situación y la aplicaron igual en la femenil, ¿eh? Sin decir muchos detalles. Fabiola Vargas dejó de ser entrenadora de un día para otro. Entonces sí está como muy raro el, el tema, ¿eh? Yo nomás ahí lo dejo sobre sí, la mesa.
1: Sí, sí, sí. Ahora, es complicado el tema de Tijuana, porque Tijuana creo que año con año, pues, hey. o por necesita, creo que medio equipo, ¿no? Más de medio equipo. No, lo renuevan ahora, cada
3: temporada, Saguito, o sea, no,
1: no es algo nuevo. Ahora, Freddy, estás así, ahí. Es que digamos, renovar, renovar, como que no, ¿eh? Yo creo
2: que nada más agarran los del Querétaro y dicen, esto sí me sirve. Ah. Ahorita va Tijuana, con eso, ahorita y iba con de Tijuana, eso. Van a Querétaro, ¿no? Ahorita y si no, va para... con eso. Me agarra a los de dorados, ¿no? Porque también son los años franquicitarios del equipo de segunda división.
3: Correcto. Ahora, y, esperen, Freddy, y espérense,
2: llega a a Y
0: espérense que por ahí eh, parece que eh, Mauro Laines va de préstamo de América Cholos,
1: ¿eh? 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 Uy, regresando todo, Tiché. Interesante. Regresando. <risa> Interesante. todo, eh. Ahora, Freddy, ¿tú qué estás ahí? Ajá. Uh -huh. ¿Quién suena para llegar? O sea, yo sé que es muy pronto, pero ¿alguna idea tú de quién pueda llegar? Mira, Algo que digas, pues este igual y sí. Mira, varios, uh, no tanto que se estén
3: candidateando como tal, sino la afición está poniendo ya en un plan, pues de burla, ¿no? Hacia la directiva por todo lo que está pasando. Que ya se traigan al Tuca, que ya se traigan a Reynoso, que recién acaban de salir de, de Juárez y de Cruz Azul. Pero realmente, como yo conozco la directiva de Cholos van a traer a alguien del extranjero. Todos van a empezar a barajear aquí que puede llegar el Tuca, que puede llegar eh, el mismo eh, Reynoso y todo ese tema, pero a como veo la situación, van a traer a alguien de fuera. Nos van a terminar ahí sorprendiendo con algún nombre de algún entrenador de Sudamérica, seguramente. Y, bueno, vamos a ver qué proyecto termina Armando Tijuana. Realmente, en lo particular, lo de Méndez, no me sorprende tanto el tema de su salida por el mal torneo que tuvo Tijuana esta temporada, pero, pues, eh, sí sorprende que de un día para otro eh, emitan el comunicado diciendo que es por un tema personal, igualito que sucedió con Pablo Guede, y que sucedió con el mismo Gustavo Quinteros en su momento
1: Correcto Ojalá y... usted, teacher, tiene alguna idea Ahora, suena Ricardo Ferretti, yo también yo creo que Ferretti ya está más que quemado cuando se fue un equipo basura sí. como, como, Correcto como, o, como, o sea, iría de frontera a
3: frontera, Saguito, prácticamente
1: Sí, 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 sí. Y... yo creo que lo, teacher, yo creo que lo de Tuca sería más bien una ilusión No, no, creo, no lo veo viable No, ni, no lo veo viable, pero digo,
0: si quieren apostar a algo y, y quieren jugar, bueno aspirar a jugar a algo, pues ahí está Juan Reynoso uh -huh. o, o sea, es una opción buena para, para un equipo que en los, últimos, en los últimos tiempos es una burla, literalmente
1: sí. ¿eh? ahora Seguito,
3: una... tú debes estar contento, eh porque ahí te va Gil Alcalá ya a los Pumas.
1: A préstamo, hermano, Uy, por no, un año, ¿eh? Santísimo, no manches. No sabes, entonces wow. tienen, eh,
3: Freddy, tienen Spider para
5: rato. Ah, eh, rato ¡Felicidades!
3: Exacto, exacto. ahí ah, está. Man. Para la gente de Tijuana que andaba ahí preocupada por el Spider, el Spider se queda aparentemente porque Gil Alcalá entonces, se va a Pumas.
0: Entonces se queda el Spider y diría el buen eh, este, Tata Martino es convocable.
1: <ríe> correcto, correcto. Sí, pero bueno. Va ver, a ver qué sucede, disfruten la final compañeros, a la gente que nos está escuchando disfruten la final, esperamos que sea una buena final esperemos que no haya temas arbitrales de esos desagradables esperemos que, que haya buen fútbol, esperemos que haya espectáculo, y a nombre del buen teacher del fino, Freddy López, Ángel Eduardo y José Luis Macías, ah no, José Luis Macías estaba de chismoso
5: no, no me de él, andaba de el
1: chismoso el en lugar, Angelito, les doy eh, las gracias por habernos acompañado en esta hora del taco, nos estamos sintonizando el día de mañana y nos estamos escuchando el día de mañana hasta la próxima y abrazo, abrazo de gol para todos. Un abrazo. Vámonos, Freddy.
0: Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana
1: a
5: través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.